0: Broadcast Producciones. Entre almas y espíritus. Encuentros que tratan sobre la naturaleza, el origen y el destino de los espíritus y de sus relaciones con el mundo corporal. Entre almas y espíritus. El espiritismo es una ciencia cuyo fin es la demostración experimental de la existencia del alma y su inmortalidad por medio de las comunicaciones con aquellos a los cuales impropiamente se les ha llamado muertos. León Denis, el fenómeno espírita. Hoy vamos a hablar sobre la existencia y la supervivencia del espíritu. El hombre es esencialmente un espíritu inmortal, que no desaparece con la muerte orgánica, con la extinción del cuerpo físico. Sin embargo, millares de seres no creen en la inmortalidad del espíritu. Y además, la ciencia a pesar de todas las pruebas evidentes y experimentales al respecto, continúa afirmando «Nada encontramos que justifique la creencia en la supervivencia. Es una hipótesis simpática y agradable, pero improbada». La inmortalidad del espíritu resulta comprobada por el Laboratorio Mediúnico del Espiritismo, cuyas sesiones prácticas traen hasta nosotros los mal llamados muertos. Nada más y nada menos que las criaturas humanas desencarnadas, aún perfectamente vivas, con todas las características que las distinguían en este mundo, cuando se encontraban en sus cuerpos físicos. El espiritismo comprueba sin dogmas, sin misterios, racionalmente la supervivencia del espíritu, gracias al cual construye el sistema con que explica hasta donde lo permiten las limitaciones de la inteligencia humana el mundo en que vivimos y el mecanismo de su evolución científicos de los más notados y no espíritas realizaron experiencias rodeado de todos los cuidados necesarios para la comprobación de los fenómenos y afirmaron con coraje ...su legitimidad y la inmortalidad del espíritu. Numerosos, como sabemos, los fenómenos mediúnicos comprueban a su manera... ...la supervivencia del espíritu. Pero lo que torna la evidencia mayor es lo del ectoplasma... ...o sea el fenómeno de los efectos físicos o de materialización. La historia del espiritismo registra muchos casos de materializaciones... Por ejemplo, la materialización estudiada del espíritu de Estela de Levin Moore, que por seis años se presentó al marido y amigos como si estuviera viva para el mundo físico. Y esto fue gracias a la mediunidad de Kate Fox. En verdad, nadie muere. Al desencarnar, dejando el cuerpo material, el espíritu vuelve al mundo invisible, a la patria espiritual, más vivo que nunca guardando sus características ni peor ni mejor que cuando se hallaba en la Tierra. La vida, como la llamamos, no comienza en la cuna ni termina en la tumba. Nacer y morir son episodios de la evolución que se repiten con el correr de los siglos hasta que no tengamos más necesidad de reencarnar en este mundo. Y hablando de reencarnación, el progreso continuo es condición del principio espiritual, principio inteligente del universo. En esa condición debe utilizar a medida que evoluciona cuerpos físicos cada vez más perfeccionados y aptos, lo que determina la evolución de las especies. Comprendemos de esta manera que la evolución no podría transcurrir en el limitado espacio de tiempo de una o algunas vidas humanas, por más largas que fuesen. De ahí las repetidas oportunidades reencarnatorias que permiten al espíritu millares y millares de experiencias en el cuerpo físico. Esas vivencias van ampliando cada vez más el caudal de conocimientos. El espíritu va realizando una reforma íntima, una iluminación interior, gracias a lo aprendido por los errores del pasado. Y también... La doctrina de las vidas múltiples explica la justicia de la evolución. Podemos entender así el mundo de bellezas y miserias en el cual vivimos. La reencarnación no es una doctrina establecida por el espiritismo, sino que está en la base de muchas religiones antiguas, como ser el budismo, la teosofía, por ejemplo. Nacer, vivir, morir y progresar siempre es la ley. Pero debemos entender que la ley no nos impone las reencarnaciones millares de veces, ni las hace dolorosas y difíciles. Nosotros mismos somos quienes nos imponemos esa situación, por nuestros actos que libremente practicamos. Actuamos en función de principios inalterables, como el libro albedrío, que de por su mal uso deviene la ley de causa y efecto. El universo nos concede libre albedrío, o sea, la libertad de actuar, como nosotros lo consideremos. Pero todas esas acciones estarán sujetas a una ley natural de justicia, llamada causa y efecto, o acción y reacción. Es por medio de esta ley que somos responsables por todo cuanto hagamos a otros o a nosotros mismos. Se dice que libre es la siembra de las actitudes, pero obligatoria la cosecha de sus consecuencias. Una mala acción que perjudique a otros o a nosotros resulta una reacción contraria de igual intensidad. Es, digamos, una manera sabia de la ley de enseñar para no repetir el error. Ni la ley, ni un Dios castiga a nadie. En su lugar, la ley universal corrige. Isaac Newton promulgaba que toda acción realizada en un determinado sentido correspondería a una reacción de la misma intensidad y dirección opuesta. Muchos sufrimientos de personas o pueblos que se observan en la actualidad son explicados por el mecanismo de la acción y la reacción. Por las acciones erróneas de encarnaciones pasadas en este u otros mundos que terminan por provocar reacciones desagradables en la presente existencia. Del mismo modo, comprenderlo y actuar de manera inversa nos traerá un futuro de paz y felicidad. El dolor tanto moral como físico generalmente son pruebas necesarias para el progreso del espíritu. La aceptación de los propios dolores produce alivio y ayuda en la solución definitiva del problema. Solo el esclarecimiento nos puede sacar del estado de sufrimiento la verdad los hará libre. ¿Y cómo es esto de las encarnaciones pasadas en este u otros mundos? Existen una pluralidad de mundos habitados que circulan en el espacio infinito y ofrecen a los espíritus encarnados estancias apropiadas a su adelanto. De la enseñanza dada por los espíritus, resulta que los diversos mundos están en condiciones muy diferentes entre sí y esto tiene que ver con el grado de adelanto o de inferioridad de sus habitantes. Entre ellos existen inferiores a la tierra, física y moralmente. Otros están en el mismo grado y otros son más o menos superiores en todos los conceptos. Hace más de un siglo, viene el Espiritismo afirmando la existencia de otras civilizaciones esparcidas por el Universo. Los mundos estarían distribuidos en consonancia con el estado espiritual en el que se encuentran los grupos humanos que en ellos habitan. De esta manera, hay mundos primitivos, destinados a las primeras reencarnaciones del alma humana. Mundos dichosos, donde el bien reina por sobre el mal mundos celestes o divinos habitados solo por espíritus depurados. Los espíritus viven, señores, ya en la tierra como encarnados o en el espacio como desencarnados. Y los intereses que los unen hacen que se comuniquen aunque se encuentren en planos diferentes de vibración, por medio de la mediunidad, facultad orgánica de la que son dotados todas las personas en mayor o menor grado. De esta manera hay un intercambio activo y continuo de ideas y de intereses que asegura el permanente contacto entre los dos mundos, el mundo físico y el mundo espiritual, dejando una prueba evidente de la supervivencia del espíritu a la extinción del cuerpo material. La vida en verdad es continuada. Nacer, vivir, morir, renacer y progresar siempre es la ley. Así como el alma vistiendo este cuerpo pasa por los estados de la infancia, juventud, viralidad y vejez, así, en el tiempo oportuno, pasa de un cuerpo a otro. Y en otras encarnaciones vivirá otra vez. Entre almas y espíritus. En Instagram, arroba Aldana Casal, en Facebook. Casal Aldana, www.aldanacasal.com Entre almas y espíritus.